Olá, Wilson. Tudo bem? Tudo, e você? Mais um dia de trabalho, é, né? Vamos lá. O que podemos entender por aparelho psíquico, Wilson? Ah, Para nós entendermos e falarmos de aparelho psíquico, nós temos que entender a concepção freudiana que procurou definir essas estruturas, esses lugares mentais. Na primeira tópica do Freud, ele fez uma concepção que a mente tinha lugares e estruturas. Nós não podemos conceber aparelho psíquico como aparelho de televisão, porque não existe lugares dentro da estrutura cerebral onde a gente encontre esses lugares e essas estruturas. A concepção é empírica, a ciência psicológica é empírica, ela não pode ser comprovada em laboratório, mas pode ser comprovada através da prática. Né? Então, o aparelho psíquico, a função dele é drenar toda a energia de excitação que possa ameaçar o indivíduo. O ser biopsicológico, ele não pode ficar submetido a um nível de excitação que ele não controle. Então, a função principal desse aparelho é drenar, é transmitir essa energia entre seus sistemas. É transformar essa energia. Fica fácil, ó, da gente começar a compreender. Muitas vezes, quando a gente está nervoso e a gente agride, a gente faz uma transmissão de energia acumulada internamente para o meio e essa excitação, quando é lançada fora, sem uma estrutura de compreensão e de, de razão, muitas vezes agride as pessoas. Mas ali você tem a concepção da transmissão para fora. Mas existe também a transmissão da energia dentro dos próprios sistemas. A topografia mental ela pode ser considerada, na, pela organização que o Freud estabeleceu, entre inconsciente pré-consciente e consciente. Nós vamos ter que falar sobre cada estruturazinha dessa. Mas eu posso dizer que o inconsciente é uma estrutura onde guardamos coisas que não lembramos mais, onde ficam arquivados numa região escura coisas que nós não estamos lembrando. Já o pré-consciente, ele é o arquivo morto de tudo que nós aprendemos. Tudo está lá. E no campo consciente, que é o campo periférico, é o campo que nós estamos usando a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Quando nós procuramos lembrar o nome, por exemplo, da nossa mãe, esse arquivo está na estrutura pré-consciente. Naquele momento, antes de alguém me perguntar, eu não estava lembrando o nome da minha mãe, mas quando alguém me perguntou, ali eu descobri... E ali eu falei, o nome da minha mãe é Amélia. Na verdade, o ego só mantém, o meu eu, ele só mantém na periferia, consciente, aquilo que está sendo usado. Então, aquilo que eu estou usando, por exemplo, estou operando um computador, estou dirigindo um carro, aquelas informações estão à disposição na minha estrutura consciente. Parei de usar, eu arquivo imediatamente na estrutura pré-consciente. Agora, aquilo que eu não lembro está, de certa forma, inconsciente. Mas aquilo que eu posso lembrar está, de certa forma, consciente. Então, o pré-consciente é uma região simultânea do inconsciente, porque o que está lá eu não lembro. 
e ou não estou lembrando naquele momento, mas posso lembrar. Então, o pré-consciente é uma região cinza, nem escura, nem clara. É o arquivo de tudo que nós aprendemos. O aparelho psíquico tem essa função, transmitir essa energia de uma região mais escura, mais profunda, para a região clara, para que os problemas sejam resolvidos pelo eu, pelo ego. Tudo tem que ser resolvido no campo do nosso ego. Mas, por exemplo, os nossos desejos vêm das regiões mais profundas. Então, há uma transmissão de um desejo que vai chegar até a borda do ego, passando pelo pré-consciente até chegar ao campo consciente. Chegou ao campo consciente, ele vira atitude. Você quer namorar comigo? O desejo agora está forçando esse eu a tomar atitudes. Então, a primeira grande função do aparelho psíquico é transmitir energia. E ele transmite a energia tanto do que vem de fora, como a energia que vem de dentro. Você vê alguma coisa agradável, aquela energia entra dentro da tua estrutura consciente, passa pelo pré-consciente, vai lá o nível inconsciente e mobiliza certas lembranças que você não estava mais recordando. Então ele transmite de dentro para fora e recebe de fora para dentro e pode até acumular essas energias. Também o aparelho psíquico transforma energia. De que maneira? Eu posso pegar uma energia de um desejo, que é uma energia livre no campo inconsciente, e censurá-la. A ação da censura também é uma das funções do aparelho psíquico. Na medida que eu censurei o desejo, o impulso emocional, eu fiz agora um outro, um outro processo. Eu não transmiti, mas eu restringi o tráfico livre dessa energia. Então, o aparelho psíquico, ele transmite e, de certa forma, ele transforma energia através das próprias restrições que nós possuímos. Restrições morais, restrições do ambiente, etc. Então, eu posso começar a dizer que a gente tem que conceber o aparelho psíquico como uma estrutura empírica, que não tem demonstração em laboratório, e sim pela prática, pela estrutura de vida que a gente começa a perceber dentro de nós. A gente percebe que existe lugares psicológicos que nós temos que compreender que vão influenciar nosso modo de vida. Ok, Wilson. Mas então existe uma ordem de relacionamento entre as diversas partes do aparelho psíquico? Sim. Na verdade, quando o neném nasce, ele só tem a estrutura inconsciente. O neném não tem ego. Então ele vive uma escuridão. Ele não tem ainda a compreensão do mundo externo. A estrutura mais antiga é o inconsciente, a região que nós não acessamos é, com o nosso pensamento. Então, a ordem interna é do mais antigo para o mais novo. Quando o ego se formou, se formou as estruturas do pré-consciente e a estrutura do inconsciente. Então, tudo que flui de dentro para fora segue do mais antigo para o mais novo. Isso quer dizer, os sistemas mais antigos, que, que são os sistemas que ligam o inconsciente para o pré-consciente, 
Esses sistemas são os mais primitivos. Então a ordem é do mais, internamente falando, é do mais primitivo, do mais antigo para aquilo que é superior. A estrutura superior é o pré-consciente e a estrutura do consciente. Porque são essas estruturas que vão imprimir a censura. Quer dizer, eu não posso agir livremente é, aceitando as influências do meu inconsciente. Porque senão eu estaria refém dos meus desejos. E a sociedade estabelece regras. Isso quer dizer, o ordenamento dos impulsos emocionais vem inconsciente, pré-consciente consciente. Já as estruturas é, de ordenação do que vem pelos estímulos, pelo que vem de fora, é ao contrário, passa primeiro para a estrutura superior, para a estrutura do eu, a estrutura do campo consciente, depois atravessa o campo pré-consciente e vai às estruturas do inconsciente. Na verdade, esse tráfico de energia, ele, na verdade, ele, ele atende a necessidade do funcionamento, da meta do aparelho psíquico, que é drenar essas excitações. Nós precisamos trabalhar com o organismo num nível menor de excitações. E na função do aparelho psíquico, nós recebemos do nosso sistema endócrino, do nosso sistema hormonal, uma série de excitações. Excitações que não podem ficar no psíquico, porque senão vão causar doenças. Então é preciso que o aparelho tenha a capacidade de drenar as excitações que vêm do organismo. Da mesma forma, o aparelho psíquico tem que elaborar, trabalhar as excitações que vêm de fora. Então, nessa função de manter o nível de energia psíquica no menor nível possível de ameaça, nós encontramos todas as estruturações e as definições que Freud buscou para definir como é que funcionava o plano mental. A diferenciação do aparelho psíquico em lugares e estruturas ajuda a conceber as transformações da energia, do estado livre, do inconsciente, energia sem nenhuma censura, para o estado ligado do consciente, energia restringida ligada pela censura interna. Tá? Agora, isso me fale um pouco da organização do aparelho psíquico. Bom, na primeira concepção do Freud, ele começou a perceber uma estrutura inconsciente, uma estrutura arquivo pré-consciente e uma estrutura de operação, que é a estrutura consciente. Já na segunda tópica, na segunda concepção, ele percebeu que existiam moradores nessas regiões, nessa topografia, e ele chamou de estruturas, estruturas da personalidade humana. A primeira estrutura é, que ele começou a conceber é, definiu a própria razão de ser do nosso eu, nosso ego. O ego, ele mora basicamente na estrutura consciente, mas ele transita pela estrutura pré-consciente, porque ele lembra de coisas arquivadas. Ele transita também na estrutura inconsciente, porque ele sonha. Então, ele também, de certa forma, tem acesso é, àquilo que está gravado como material nas estruturas inconscientes. Ele concebeu uma estrutura do ID, que depois nós vamos falar com mais detalhes, que é a fonte das no dos nossos impulsos emocionais, impulsos que nos fazem agir. Quando nós 
estamos desequilibrados por algum motivo, é como se a gente escutasse uma voz dentro de nós. Compra, xinga, agride, come. Essa sede desses impulsos emocionais, depois em detalhes nós vamos ter que analisá-lo, é, o ID é a fonte de todas as estruturas que nos fazem agir, de certa forma. É um segundo polo da nossa personalidade, porque influencia a nossa vida consciente. E a terceira, ele chamou de superego, que é um grande sensor. É o sensor que nos alerta, é o sensor que nos acusa, é o sensor que produz as nossas distonias emocionais. Muitas vezes ficamos chateados sem saber porquê, ficamos tristes e não sabemos porquê, temos uma insônia e não sabemos porquê, porque ali tem a função de um sensor. A culpa é o principal resultado da ação desse sensor sobre o próprio ego. Então, na segunda concepção estrutural, nós temos ego, id e superego. Agora, Freud também concebeu o aparelho psíquico como um trânsito de energia, então, ele foi tirar lá da, da área econômica, financeira, é, uma concepção muito interessante. Dentro da economia, eu faço depósitos, eu faço retiradas, eu faço investimentos, eu faço desinvestimento quando eu retiro alguma coisa que foi aplicada, por exemplo, na Bolsa de Valores. Então, ele faz uma concepção da mente como um sistema econômico, Econômico, não entendendo o financeiro, e sim como um trânsito de energias. Energias que eu posso, é, energias de excitação que eu posso retirar, desinvestir, e energias que eu posso depositar, investir em certos sistemas. Então, essa concepção de depositar, de retirar, fez Freud definir a mente também como um sistema econômico econômico no qual eu posso retirar e colocar excitações. E tem uma última concepção muito interessante, a, a mente é altamente dinâmica, não vamos entender dinâmico pelo que a língua portuguesa estabelece. A pessoa é uma pessoa dinâmica, uma pessoa de iniciativa. Não, a concepção dinâmica é completamente diferente. A mente é dinâmica porque ela é conflitiva. O que é prazer para um sistema é conflitivo para o outro sistema. Então, a concepção dinâmica, toda vez que a gente pegar um livro e dizer a concepção dinâmica da mente é a concepção do conflito. E nós temos um conflito básico, desejos, que vem da estrutura mais profunda, mais primitiva, do inconsciente, realidade social que diz que não pode, e a realidade interna que censura, função do aprendizado moral. Então, é muito interessante... Ah, o desejo, ele não é conflitivo para o campo do inconsciente, mas quando o desejo se aproxima do pré-consciente, ele já sofre uma ação de censura do superego que diz não pode, não pode, e já sofre uma censura externa, também da sociedade que também diz que não pode. Então é muito, é muito mais fácil a gente entender essa concepção dinâmica. Ah, vamos supor que temos uma mulher casada, estamos atendendo no consultório. Ela é uma mulher digna, ela não trai o marido dela, mas ela possui desejos sexuais. Está passando por uma fase difícil do casamento, vê um homem bonito e o impulso que vem da estrutura do ID 
é, traz uma tendência poligâmica, uma tendência de ter uma relação extraconjugal. Para o campo inconsciente, isso não é conflitivo. Mas quando esse impulso passa pela estrutura do pré-consciente, já sofre imediatamente um processo de censura. Como também o ego vai sofrer um alerta dessa estrutura chamada superego. Não faça isso. O livre-arbítrio é decisão do ego. Ele pode até fazer, mas se fizer, poderá também se submeter a uma censura externa. Então nós começamos a perceber que a dinâmica entre os desejos e a realidade é muito complicada, porque eu tenho uma censura interna, tem um desejo que me impulsiona e tem uma realidade social, uma realidade externa que é altamente coercitiva, que estabelece limites às minhas atitudes. Essa concepção é a chamada concepção dinâmica da mente. Então, quando estudarmos a concepção dinâmica, o termo dinâmico significa conflitivo. Conflito entre os diversos sistemas, entre as diversas estruturas, entre os diversos locais do aparelho psíquico. Wilson, o que significa sistemas e instâncias psíquicas? Esses conceitos são conceitos teóricos da teoria freudiana. Se nós concebermos o funcionamento da mente e a ligação das partes da topografia mental e que a mente ela tem uma concepção econômica, ou seja, a tráfico de energia, eu tenho que entender que o sistema está intimamente ligado a como essa energia flui por essas partes, por essa topografia mental. Então eu posso dizer que quando a energia está fluindo do inconsciente para o pré, todo o estudo dessa energia nessa transição pode ser chamado de sistema inconsciente pré-consciente. Toda vez que a energia chegou ao pré-consciente, e vai sofrer uma censura, porque nessa região já sofre uma censura, eu posso dizer que o estudo está referente ao sistema pré-consciente, consciente. É fácil. Quando alguém pergunta o nome da minha mãe, Amélia, na verdade houve um trânsito de energia do meu pré-consciente para o meu campo consciente, trazendo essa informação. Ali, então, eu posso dizer que estamos nos referindo ao sistema pré-consciente consciente. Agora, quando um desejo flui sem que a gente tenha é, a noção de onde ele está vindo, eu posso já dizer que há a concepção de dois grandes sistemas. A primeira passagem do desejo para o campo pré-consciente é, referiu-se ao estudo dessa energia transitando pelo sistema inconsciente pré quando ele vai sofrer a ligação de uma energia da censura, eu já estou me referindo ao sistema pré-consciente-consciente. Então, nós vamos ter sempre a ligação desse trânsito de energia por esses dois grandes sistemas. É uma concepção apenas teórica, mas se nós não entendermos o que significa, não vamos conseguir é, decifrar aquilo que Freud está nos mostrando. Já o conceito de instância... É, um, é, é também um, é uma concepção teórica que ele estabeleceu para poder ter uma referência. É, a instância jurídica é a responsabilidade de um tribunal para julgar alguma coisa. 
A gente pode entender em instância, talvez Freud tenha tirado isso até dos termos jurídicos, como aquilo que se refere a uma atribuição. Então, o termo instância é muito mais usado para as estruturas da personalidade. Instância do ego, aquilo que se refere às influências que o ego está sofrendo. A instância do id se refere mais às influências que o id está sofrendo e que está produzindo. As instâncias, a instância do superego, já estou falando da atribuição que a censura tem. Agora, também se encontra em diversos autores o conceito de instância ligado à topografia mental. Instância do consciente, instância do inconsciente. Mas então o aluno, o profissional, quando ler uma obra, ele tem que perceber aquilo que o autor está direcionando. Então, dentro da concepção de instância, eu posso ter tanto referência às estruturas da personalidade, ego e de superego, ou os três locais é, da mente, inconsciente, pré-consciente e consciente. Cristo, me fala agora um pouco sobre as funções do consciente. É no consciente humano que mora o principal polo da personalidade, o ego. O ego é o grande intermediário entre as estruturas internas do aparelho psíquico e a estrutura da realidade da vida. Né? O consciente é o campo do aprendizado, onde o pensamento humano se faz. É a que nos liga à realidade através dos cinco sentidos. É o principal polo da relação humana. Se nós tivermos uma capacidade de desenvolvermos no campo consciente uma visão da realidade que nos cerca e a nossa realidade interna, nós teremos um conceito de equilíbrio ou de felicidade. Toda vez que essa estrutura consciente se chocar com a realidade externa e com os nossos desejos, nós vamos ter o campo do conflito. É o principal... É, instrumento da relação da vida. É uma definição puramente teórica do Freud, mas importante para os nossos estudos. Já o campo pré-consciente, nós vamos perceber que nessa região, que é simultaneamente uma região do inconsciente, que é uma região escura, porque o que está lá nós não lembramos, e ao mesmo tempo uma região do consciente, porque o que está lá eu posso lembrar, nós vamos encontrar o arquivo de tudo que aprendemos. Todas as nossas lembranças, todas as memórias da infância, o nome das pessoas, todo o aprendizado da matemática, da geografia. E a estrutura pré-consciente é muito interessante, porque ela faz uma fronteira entre a estrutura inconsciente e rege todas as informações para o campo do ego, para o campo do, do consciente. É preciso que a gente entenda que as energias que ficam no pré-consciente, elas são altamente influenciadoras da realidade do indivíduo. Muitas vezes, quando a gente tem uma mágoa que a gente reprimiu, que a gente não transformou em perdão, ela fica na estrutura pré-consciente. E o que está no pré-consciente, o ego está sempre lembrando, está sempre citando o ego, está sempre incomodando o ego. Na realidade, quando nós temos uma memória pura, uma informação pura, ela fica arquivada lá e ela não incomoda. A não ser que nós 
recebemos é, um pedido de informação que nós vamos buscar nesse arquivo. Mas as excitações que estão no pré-consciente, não. É uma culpa vai sempre voltar a lembrar, se estiver no pré-consciente. Um desejo vai sempre voltar a lembrar. -se. As nossas fantasias, de toda a ordem, sexuais ou não sexuais, estão sempre situadas nessa estrutura. Por isso que o ego é bombardeado por esse campo de excitações. Ah, essa fronteira entre o inconsciente e o preconsciente estabelece a primeira grande censura humana. Isso quer dizer, tudo que vem do inconsciente, ao atingir essa estrutura do preconsciente, sofre imediatamente uma censura do superego. Essa censura nós não ouvimos, mas ela produz uma certa distonia emocional. Então, quando nós estamos sentindo uma distonia emocional e não sabemos porquê, é que nossa censura, de certa maneira, ela está restringindo uma energia livre que vem do inconsciente e transformando essa energia numa energia ligada, ligada à estrutura da, é, da, da própria restrição social, da restrição moral. Eu, a gente pode dizer que o campo do pré-consciente, essa instância, estabelece uma definição de um campo secundário da mente, porque o campo primário se estabelece na formação do neném, que é a estrutura do inconsciente. Tudo no campo primário do inconsciente é livre, não sofre nenhum tipo de censura. Chegou o campo secundário, que é o campo mais consciente, e que se refere à estrutura do arquivo pré-consciente, sempre vai sofrer um tipo de restrição dos padrões morais e dos padrões que foram idealizados como bons para reger a nossa vida. Né? Então, é, a gente compreendendo que o pré-consciente recebe uma ação de uma primeira censura e a gente sente a distonia, da mesma forma que o pré-consciente, quando a energia de excitação passa para a estrutura do consciente, nós recebemos já um outro tipo de censura, que é chamada censura avançada. Uma censura, é, ou segunda censura, uma censura que nos alerta, que nos acusa, não faça isso, não pode fazer isto, e que pode até produzir a culpa, caso nós venhamos tomar uma atitude fora do campo é, dos nossos padrões morais. Né? As operações pré-conscientes, elas são muito importantes, porque ali vai predominar o princípio da realidade. E as influências dos desejos que chegam ali, é, sempre vão incomodar o ego e sempre vão sofrer, de certa forma, uma restrição. O ego tem que ser protegido. Então, aquilo que vem da estrutura escura para a estrutura clara, para ser resolvido, sempre vai passar dentro desse caminho. Consciente, pré-consciente, consciente. Nelson, me fala do inconsciente como região dos condicionamentos humanos. Na tempo que discutir bem esse assunto. O campo do ego é um campo muito limitado pela visão, audição, tato, olfato e paladar. A, a mente humana, o campo do meu eu, não poderia estar lembrando de tudo que está arquivado, tudo que ele aprendeu. Por isso existe a função pré-consciente, que é uma função arquivo. Ao precisarmos de uma informação, nós vamos no pré-consciente, usamos a informação, acabamos de usar, nós arquivamos. Como dirigir o carro? 
eu acabei de dirigir, não estou mais lembrando de como dirigir o carro. Como opera o computador? Operei o computador, peguei as informações do aprendizado no pré-consciente, desliguei o computador, voltei a esquecer daquelas informações. Essa é a função consciente, pré-consciente. Agora, o ego humano também não poderia estar monitorando tudo que ele vê, tudo que ele ouve, tudo que ele sente. Nós teríamos uma sobrecarga mental. Então, tudo que o ego lança repetidamente, tudo que ele faz de uma forma constante, esse aprendizado, essa repetição, cria uma coisa que nós chamamos de condicionamento. O condicionamento está na periferia do inconsciente, numa região bem próxima ao pré-consciente. Quer dizer, um ato condicionado é um ato que eu faço e apenas o ego monitora esse ato. Eu vou dar um exemplo. Se eu estou andando e digo assim, vou virar à esquerda, vou dar um passo para a frente, isso é um ato consciente, não é um ato condicionado. Mas na medida que eu, ato, que eu ando, que eu gesticulo, eu já estou fazendo isso automaticamente. Aprendendo a dirigir o carro, primeira vez que eu vou passar a embreagem, primeira, segunda, terceira, ato do ego, ato puramente consciente. Mas na medida que eu repito várias vezes isso, eu já faço automaticamente. Isso na, na mente humana é, é um software que permite que o ego ele desvie a atenção daquilo que é repetitivo, que é aquilo que já é comum, e use essa atenção para outras coisas. Vamos supor que nós dois estamos andando na rua e nós estamos conversando. Nós não pensamos para andar, não pensamos para gesticular, a gente para automaticamente no semáforo, o semáforo abriu, a gente atravessa automaticamente. Quer dizer, os condicionamentos a gente só monitora. O ato de falar é um ato condicionado. Né? O ato de andar são atos condicionados. É uma grande função da periferia do inconsciente. É, acho que essa estrutura do condicionamento está muito dentro da estrutura do pré-consciente. Né? Agora, a, o inconsciente tem outras funções, né? É, o Freud dizia que basicamente o inconsciente é um, é um arquivo de tudo que incomoda a estrutura do ego humano. Essa foi uma diferença para o Jung. O Jung dizia que o inconsciente não é só um arquivo de lixos, de coisas que eu não posso enfrentar. Ali está a nossa criatividade, o nosso senso artístico, está todo a a, o desenvolvimento da nossa intuição, está tudo por lá. Agora, nós podemos começar a dizer que as funções do inconsciente são muito interessantes. Tudo que é carregado de emoção no campo do meu eu, do meu ego, e que eu não sei enfrentar, que eu fujo, por exemplo, você fugiu de um desejo sexual. Esse, esse ato de estar reprimido pode trazer essa lembrança, essa excitação ao campo do pré-consciente. Mas se ficar no campo pré-consciente, eu estou lembrando toda hora. Chega um ponto que o ego não pode mais manter isso no pré-consciente. Então ele vai recalcar, depois nós vamos aprender o que é recalque. Ele vai reprimir um pouco mais fundo, porque a operação é de repressão. Ele vai trancar no inconsciente. Trancou o desejo no inconsciente, trancou a lembrança no inconsciente, ela desaparece. Quer dizer, eu não vou mais lembrá-la, a não ser que ela volte através de um princípio do inconsciente, do funcionamento, trazido por uma, um impulso do id. 
mas isso é assunto para depois. Mas tudo que é carregado em emoções que eu não posso enfrentar, eu tranco no inconsciente. É um arquivo constituído de memórias puras, traços de, de memórias que não têm excitação, mas também os arquivos do inconsciente são é, cheios de excitações. Depois nós vamos aprender o termo representação. Aquilo que se representa no meu inconsciente, memórias de fatos vividos com excitações, ou excitações agradáveis, ou excitações desagradáveis, mas que estão lá, estão trancadas. E trancadas num sistema fechado inconsciente, são eternas. Uma mágoa que eu tranquei no inconsciente há 70 anos atrás, se eu lembrar dela, é como se fosse hoje. Uma culpa trancada é como se fosse hoje. As estruturas do inconsciente são muito interessantes. O inconsciente ele é atemporal. Não há noção de tempo, não há noção de espaço no inconsciente. Quando você sonha, nós estamos no domínio do inconsciente. O sonho não tem noção de espaço nem de tempo. O inconsciente é um sistema muito especial. Ele, na verdade, ele não é um sistema inimigo da estrutura consciente. Depois nós vamos aprender que o inconsciente é dotado de sabedoria. Tudo que está nele, ele quer, de certa forma, trazer para que o ego resolva. Ele vai ser um grande auxiliar dentro do processo terapêutico, não é? Agora, nós temos que entender que nessa fase do nosso estudo, que aquilo que nós colocarmos ali sai do campo de memória. Não quer dizer que não venha ainda influenciar em certas situações esses conteúdos, essas representações com excitações desagradáveis podem voltar à lembrança do ego. Os sonhos representam muito desses conteúdos trancados, esses conteúdos reprimidos. Os sonhos, inclusive, sofrem uma deformação, eles são simbólicos porque eles passam por uma censura do superego, ou seja, a primeira censura. Nós não podemos é, sonhar declaradamente o que está reprimido. Por exemplo, é muito comum no desenvolvimento de um sonho sexual, é, ele está ligado a uma repressão da sexualidade. Muitas vezes, ao sonhar um sonho sexual, o ego não vê o rosto da pessoa. Se não vê o rosto da pessoa, é porque houve uma censura que deformou. Essa censura é uma proteção, porque provavelmente essa pessoa é uma pessoa muito íntima, muito próxima. Então o ego não pode ver quem é a pessoa. Na verdade, o superego não pode impedir o sonho sexual, mas ele pode proteger, como censura, o ego para que ele não perceba a que se refere aquele sonho. Então é muito interessante essa energia livre, o sistema primário, ou seja, o sistema inconsciente, a energia é totalmente livre. Não há nenhum tipo de restrição, mas quando já se aproxima do campo do ego, vai sofrer as restrições no pré-consciente e na própria estrutura do ego. Mas é um arquivo fantástico inconsciente. Freud dizia que é tão grande o inconsciente que ele comparava o tamanho do Oceano Atlântico. E ele dizia que o nosso ego é tão pobre, o nosso campo consciente é tão pobre, que é do tamanho de uma casquinha de nós. Na época ele usava o termo casquinha de nós. Do tamanho de uma tampinha de cerveja. Na verdade, você imagine um oceano tentando voltar para dentro de uma casquinha de nós. A pressão que nós sofremos do campo inconsciente é uma pressão gigantesca. E essas pressões se fazem no nosso dia a dia. 
De vez em quando nós recebemos um impulso, um, uma, uma voz que nos sugere alguma coisa e nós não sabemos de onde é. Nós podemos dizer que sempre vai uma, ter uma relação dessa região escura pressionando a nossa estrutura clara, o nosso campo consciente, o nosso ego a tomar uma atitude, resolver um problema que está pendente. Wilson, me fala um pouco sobre a censura humana. É, eu gostaria de ir bem devagar. Vamos é, dar um exemplo mais fácil. Quando um povo, um país, estabelece as leis, as leis são aquilo que vão regular a conduta do, da, da cidadania, dos indivíduos. Quer dizer, o cumprimento da lei é necessário para que haja harmonia dentro da própria sociedade. Na verdade, quando existe a lei, existe sempre uma penalidade pelo descumprimento. Porque lei sem um tipo qualquer de penalidade não teria nenhum efeito real. Né? Então, quando nós poder, é, é, queremos comparar esse sistema, que é o sistema legal que regula a própria sociedade, nós podemos dizer que, semelhante às leis, está todo aprendizado moral do ego. Não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Nós não somos educados pelo pode, nós somos educados pelo não pode. E se a gente perceber, a lei também ela, ela é sempre restritiva, ela inibe a ação. Né? Na verdade, quando a censura vai olhar um filme baseado na lei que protege a criança, a censura estabelece que aquele filme é impróprio. É impróprio para menores de 14 anos. Por quê? Porque a lei define que a criança tem que ser protegida. A censura, então, se estabelece em cima do princípio legal. Esse filme é impróprio para menores de 14 anos. Então, a censura, visando proteger a criança, inibe a entrada de menores de 14 anos. Muito bem, mas as crianças podem entrar no cinema desde que não haja restrição. O pai pode levar um filho num filme proibido para menor de 14 anos. Mas se em determinado momento, antes de começar o filme, entrar um fiscal do Juizado de Menores e perguntar para o pai, que idade o seu filho tem? Ah, meu filho tem 12 anos, mas está acompanhado. Ele disse, não, você não pode trazer seu filme, porque a lei define que a criança tem que ser protegida e a censura estabeleceu que esse filme é próprio para ele. Isso quer dizer, lei, censura, sem a execução do poder coercitivo que é exercido pelo censor, não tem a mínima validade. A mente humana é muito semelhante. Nós temos os padrões morais que estabelecem o nível de censura que vai restringir as atitudes do ego humano. Mas o grande executor desse processo é o sensor. Nós sabemos que não podemos matar, nós sabemos que não podemos roubar, mas roubamos. Se não houver a censura externa, se não houver a execução do sensor externo, que é o poder de polícia, do próprio Estado, nós não vamos ter equilíbrio na sociedade. A mente humana é igualzinho. Se lá 
na estrutura dos padrões morais diz que você não pode trair sexualmente o seu cônjuge, toda vez que o ego tentar se aproximar e ter uma relação poligâmica, ele vai sofrer uma ação de censura interna. E essa ação vai ser cobrada pelo censor. Então, é, a, a estrutura de censura é muito interessante. Ela vai regular todo o intercâmbio entre os desejos que fluem do inconsciente e que chegam ao ego. Ele vai regular e vai proteger, de certa forma, o ego. Ele vai regular o fluxo de tudo que o ego deve fazer e daquilo que ele não pode fazer. Ele até, por livre-arbítrio, pode descumprir, mas ele vai pagar o preço de ter transgredido a lei interna, a lei moral. Então, a gente precisa entender que nesse aspecto da censura, a primeira grande censura, o ego não sabe. Qualquer desejo interno que venha do inconsciente tentando atingir o ego, imediatamente sofre uma ação do superego, que é o sensor. E o indivíduo, ao perceber o estímulo externo que o desequilibrou, que gerou o desejo dele fazer, e desejo oriundo do próprio inconsciente, ele já começa a ficar distônico, ele começa a ficar angustiado, ele começa a ficar tenso, ele começa a ficar incomodado. Por quê? Porque, na verdade, já está funcionando uma primeira censura. Censura que regula tudo que passa do inconsciente para a zona do pré-consciente. Agora, quando esse impulso, essa energia for ligada pelo sensor ao atingir o ego, o ego já vai ouvir. Já estamos no campo da segunda censura, que é a censura consciente. Não faça isso, não faça isso, não gaste isso. Você não gostaria que fizesse isso com você. Agora, o sensor mais avançado no campo consciente, que é o superego, já está alertando para não fazer. Se fizer, vai sentir a culpa. Então eu posso dizer que o aspecto da censura é muito interessante. Ela vai produzir duas coisas simultâneas. Descompensação emocional, ao agirmos fora do padrão, e acusações, desequilíbrios, que nós chamamos de culpa. Essa é a função básica do processo da censura. Quando essa censura relaxa, é, nós podemos sonhar. Se essa censura estiver muito atenta, nós nem vamos lembrar do sonho. Agora, quando nós sonhamos, todo o conteúdo do sonho, ao passar ao campo do ego, vai também sofrer uma ação da primeira censura, que é a censura inconsciente. Então, os sonhos são sempre deformados. A gente diz, ah, eu sonhei que minha mãe vai morrer. Esquece, não tem nenhum valor. Ah, eu sonhei com uma cobra me perseguindo. Esquece, não tem cobra nenhuma te perseguindo. Na verdade, a, essa estrutura do sensor, ela deforma as estruturas do sonho, protegendo o ego para que ele não saiba que tipo de desejo está ali incomodando ele. Depois de outros capítulos, nós vamos entender. Por exemplo, por vezes, uma cobra perseguindo significa um desejo sexual. Se esse desejo sexual é masculino, é a homossexualidade que está voltando. Então o superego, o sensor, tem que proteger aquele indivíduo daquele impulso homossexual. Ele não é homossexual, mas ele teme a homossexualidade. Homossexualidade que está reprimida no inconsciente, está recalcada. Ao ter um sonho homossexual, 
o superego deforme e produz uma cobra perseguindo. A cobra não vai ser identificada pelo ego como um processo de ameaça homossexual. Se for uma menina, aí você já está no campo do desejo poligâmico, de ter uma vida sexual um pouco mais livre ou de começar a ter a atividade sexual. Quer dizer, ela está se sentindo reprimida no desenvolvimento normal da sua própria sexualidade. Então, essa estrutura da censura é muito interessante. Parte é inconsciente, deforma, produz distonias. Parte é consciente, alerta, acusa e pune o ego pela culpa. Mas sempre baseado na lei interna. Por isso é que indivíduos primitivos, indivíduos predominantemente egocêntricos, que não têm uma formação moral, eles matam, roubam, estupram e dormem muito bem. Porque como ele não tem a ação da lei moral, a censura não funciona. Isso quer dizer, quanto mais primitivo em nível moral o indivíduo for, menos culpa ele terá, menos censura interna ele terá. Hoje até o conceito de psicopata mostra que o indivíduo psicopata ele não tem padrões morais definidos como valores. Isso quer dizer, não vai existir nenhum tipo de ação de censura em cima desse indivíduo. E é um perigo, porque esse indivíduo pode ter um grau de cognição e de conhecimento muito amplo. Nós temos que começar a separar padrões de valores, de caráter, de grau de instrução. Ele pode ser engenheiro, pode ser médico e não tem nenhum padrão moral que o censure. A censura vai ser exercida em cima dos padrões, dos valores, do caráter que depois nós vamos ver, chama-se ideal, aliás, nós já estudamos, em cima do ideal de ego. Então, toda essa censura se faz em cima do ideal de ego, dos padrões que definem os valores que regulam a conduta do ego humano. Você pode me explicar o que se entende por essa estrutura da personalidade que Freud chamou de id? É, não é uma coisa fácil de explicar, mas nós vamos bem devagar. Toda vez que o ego humano é submetido a algo agradável, ele não sofre ameaça. Ele não perde equilíbrio. Se alguém disser que você é uma mulher inteligente, esse elogio não é uma coisa agradável. Você não precisa estabelecer nenhum processo defensivo. Porque aquilo não foi ameaçador. Mas toda vez que o ego for submetido a algo desagradável, ameaçador, por exemplo, uma fila de banco é desagradável. Uma cara feia de alguém é desagradável. Alguém te pedindo dinheiro emprestado é desagradável. Alguém falando mal de você é desagradável. O ego, ao perder o equilíbrio, o aparelho psíquico tem como função drenar o nível de excitação, colocar no menor nível de ameaça do sistema neurológico. Essa é a função da parte psíquica. Então, toda vez que o ego estiver submetido a algo desagradável, ele tem que agir. Mas a ação do ego nunca se faz pelo campo racional. Lembra quando nós estudamos sentimento, que sentimento era uma mistura de razão e emoção? O ego consulta a sua consciência, consulta usa os princípios racionais para tomar uma decisão. Mas o que impulsiona o ego a agir são as emoções. Até existe o modelo do cavalo e da carroça. O cavalo é que puxa a carroça, são as emoções. 
carroça é um peso, é a razão. Na verdade, eu preciso do sistema emocional para que eu resolva aquele processo desagradável. Então, na frente de qualquer processo agradável, vai surgir um princípio instintivo, um componente instintivo que vai me impulsionar a tomar uma atitude. Esse componente instintivo que te pressiona emocionalmente para agir, Freud batizou de id. Id é um pronome latino, foi retirado do latim. Aquele, aquele que mora dentro de você. Isso quer dizer, nós temos dentro de nós é, quatro estruturas que conversam permanentemente entre nós. A primeira é o meu eu. A segunda é o id. É como se fosse uma pessoa que te impulsiona a agir. Vamos chamar, é um ele. Então, é, é aquele, como Freud chamou, aquele que te empurra para agir. E você escuta esse aquele dizendo assim, compra, xinga, vai dormir, cansado. Esse, aquele, é um polo importante na minha personalidade. Eu tenho outra, outra estrutura da minha personalidade, que é um chato de galocha, que é o super ego, que fica como se fosse uma pessoa me acusando, me alertando, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Então, essas três pessoas e mais um mudinho, esse mudinho é a função censura inconsciente, que me produz estranhas emocionais. Por que, que ele é chamado de mudinho? Esse é um termo que eu criei. Porque ele não te acusa. Você saindo fora do padrão, você vai sentir uma perda emocional. Você vai sentir uma disfunção no teu processo emocional. Então, esses quatro elementos, o meu eu, aquele que me impulsiona, aquele que me acusa censurando e aquele que me produz estabelece uma convivência dentro do aparelho psíquico, sendo que o id é o grande provocador, porque na verdade ele quando funciona, ele arrasta os desejos que estão no inconsciente, ele arrasta as minhas tendências, ele arrasta todas as representações, as memórias que eu reprimi, as lembranças que eu reprimi. Então não é fácil a gente conceber o id, mas é fácil de entender como ele se não existisse o ID, nós não teríamos sociedade organizada. Porque quando você tem uma insatisfação, essa insatisfação imediatamente produz um tipo qualquer de atitude. Você precisa resolver aquilo. Porque se não existisse o ID, nós não teríamos sociedade. Porque se não tivesse o ID, nós estaríamos na pedra lascada, porque o homem viveria um processo de acomodação. Não, alguma coisa me empurra sempre a tomar decisões, a resolver problemas. Esse, algo instintivo, Freud batizou de id. Ele tem características próprias. Ele não pode subornar a regra, a subordinar a regra nenhuma. Porque se o id subordinasse a regra, não teríamos humanidade. Quer dizer, você... É, encontra um princípio, às vezes, sem lógica nenhuma, um impulso emocional sem lógica nenhuma. De vez em quando você escuta assim, mata, rouba, quer ver um exemplo? A mãe está tarefada em casa, o filho está fazendo uma arte. Ela disse, meu filho, 
não faça isso, meu filho, não faça isso. Ela está orientando o filho. Aquele grau de incômodo é tão grande na estrutura do ego dessa mãe que daqui a pouco ele escuta, ela escuta assim, mata as crianças, põe as crianças de castigo, bate neles. Esse impulso, ele não segue nenhum processo de regra, ele não segue regras. Porque se esse impulso seguisse as regras sociais, nós estaríamos altamente passivos dentro da sociedade. Quer dizer, característica do Ike, ele é inconsequente. Ele é sempre criança, imaturo e irresponsável. Você vê uma roupa bonita, agradável, o Ike está quieto. Aí você vê o preço da roupa, 3 mil reais, desagradável. Na mesma hora, você recebe o impulso, compra. Aí o ego diz, não posso, é muito caro. O Ide diz assim, você merece. Você trabalha muito. Aí o Ego diz, não dá. Parcela em 12 vezes. Você não tem cartão de crédito. Essa é a função do Ide, forçar o Ego a agir. Ah, então eu começo a entender que o Ide nunca vai se tornar adulto. Esse polo da personalidade humana é totalmente inconsequente. Porque se ele se tornar adulto, ele se torna responsável. E se ele se tornar adulto, ele está seguindo as regras. Então, característica do Ibi, inconsequente, ilógico, imaturo e criança. Só tem um polo da personalidade que controla o Ibi, o ego. Nem o superego consegue censurá-lo, porque o impulso emocional é muito rápido. O superego, ele vai censurar a ação do ego, aquilo que ele pode compreender, aquilo que vem do inconsciente e que já foi vivência do ego, aí isso ele pode censurar. Mas o id não sofre nenhum tipo de censura. No inconsciente, é absolutamente livre. Quando o impulso emocional traz uma lembrança, sim, essa lembrança, esse desejo, pode sofrer uma censura superego. Mas o impulso emocional, ele é irreprimível. Como diz Freud, a pulsão é irreprimível, ela vai chegar ao campo do ego. Só o ego pode controlar. E para controlar o ego, ele vai ter que usar razão ou discernimento. Porque, na verdade, o que a psicanálise chama de pulsão ou ação do id, na psicologia a gente chama de ações emocionais. São as ações emocionais que agem sobre nós. Por isso que ele, ele é sentido como uma voz interna, uma voz que faz a gente pensar e agir dentro de um processo energético. Quer dizer, a função do ID é agir energeticamente, forçando o ego a tomar atitude. Ele é considerado por Freud, há muita contradição em relação a isso. Diz que toda a sede da energia emocional que o ego usa, que o aparelho psíquico usa, vem dessa fonte. Fonte essa que retira do organismo, do sistema endócrino. Na verdade, todo o sistema endócrino vai fornecer a base das nossas emoções. Isso vem do nosso organismo. Mas é como se ele fosse um distribuidor das nossas energias emocionais. O ID não tem nenhum tipo de organização específica. Freud diz ele é o caos. Mas por que, que ele é o caos? Porque se ele tiver organização, ele segue regras. E se ele seguir regras, ele vai amadurecer, vai se tornar adulto. Então, não. Ele é infantil, é ilógico. E ele trabalha impulsionando o ego em dois grandes princípios. Freud chamava de Eros e Thanatos. Eros, praticamente, é o Deus do amor. Não é? Tudo que é construtivo dentro de nós 
é impulsionado pelo índio. Então, por exemplo, eu posso receber um impulso de compreensão, um impulso de construtividade, um impulso que me gera iniciativa. Da mesma forma, eu posso ter uma característica do índio que me faz preservar, que Freud chamava de Thanatos, o deus da guerra, o deus da morte. Então, nós temos o um conflito entre esses dois grandes polos, o amor que constrói e o tanatos que destrói. É por isso que nós agimos agressivamente de uma forma muito rápida. Alguém te incomodou, você sentiu desagradável, o id provavelmente ele manda um sentido de defesa. E quando você percebe, você já fez agressão, você já agrediu. Então, depois nós vamos estudar os sistemas pulsionais, os sistemas que estão ligados a tanatos, como as pulsões de morte pulsões de destruição. Isso tudo vem na sua origem básica, o id, forçando o ego, de certa forma, a se proteger. Da mesma forma como a gente vê, a gente percebe que nós recebemos impulsos altamente amorosos, fraternos, de compreensão, de desprendimento. Ele, então, é a base de todo o processo de desenvolvimento da sociedade. Se nós não tivéssemos o id, nós não teríamos luz elétrica, roupa, uma sociedade organizada, porque o homem como animal, que é um ser biopsicológico, ele está é, propenso a ter insatisfações. E essas insatisfações que o ego humano tem, precisam ser solucionadas. E sem impulsos emocionais que são provenientes desse ser que vive em nós, que convive com a gente, nós não vamos tomar atitude nenhuma. É fantástico o estudo da psicanálise, essa sacada que o Freud fez. Nós vamos estudar, durante esses três anos, a influência do ID sobre as nossas vidas. Influência sem o um mínimo de lógica. Você já comprou uma roupa por impulso emocional, sem pensar? Quando você vai assinar o cheque, funcionou o ego. Mas aí você já fez a assinatura. É por isso que a ação do ID é muito rápida. Só o ego pode controlar, e só a razão, só o estado de trabalho racional, elaborar, depois nós vamos estudar, perlaborar, que é uma forma de trabalhar com o racional, pode controlar essa, esse polo da personalidade humana. Polo que desenvolveu tudo na vida dele. Ele é a base de todo o desenvolvimento. Wilson, fala alguma coisa sobre o ego humano. O ego humano é o principal polo da personalidade, né? Na segunda tópica do Freud, ele estabeleceu o ego e de superego. Tá? O ego humano, é, 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 eu já falei na primeira, nossa primeira reunião, que a criança quando nasce não tem ego. Né? A criança quando nasce só tem id, agora nós podemos acrescentar. Ela só tem esse sistema pulsional emocional que força ela a se defender, se proteger. Por isso que quando a criança é contrariada, ela chora. Não adianta você dizer, cala a boca, porque ele não tem nenhum fator de aprendizado. Ele não tem percepção da vida. Então, nós podemos dizer que quando a criança nasce, ela é 100% id. O ego humano vai sendo desenvolvido através do próprio aprendizado. Né? Então, nós podemos compreender que existe uma realidade que liga essas, esses dois polos da personalidade. A criança, inicialmente, só tem id. Nós... De uma forma original, só tínhamos esse impulso emocional que nos 
tem como objetivo fazer a gente agir. Agora, quando o ego foi é, desenvolvido pelo aprendizado humano, eu posso dizer que esse aprendizado humano foi feito em cima do princípio de prazer. Porque a homeostase, o equilíbrio psíquico, se faz pelo prazer. E o id força o ego a obter o prazer que foi perdido. Porque tudo que é desagradável tira o meu prazer. Então, eu posso dizer que nós aprendemos em cima dos impulsos emocionais do id. Isso quer dizer que, dentro da psicanálise, diz que ego e id são irmãos. O id formatou a base da formação do ego. Ambos, nessa estrutura da personalidade humana, querem ter prazer. A diferença é que o ego tem que ser responsável, ele tem que respeitar os princípios e os valores que foram formatados no ideal de ego e na estrutura do ego ideal. Quer dizer, o ego tem que atender à realidade humana. E o id não, ele é criança. Ele faz o ego buscar prazer a qualquer custo, desde que aquilo traga um certo equilíbrio para o ego. Então, eu posso dizer que as influências que existem sobre o ego, que são impostas pelo superego, na verdade visam proteger o ego da própria influência do id. Ah, e, na realidade, o processo internalizado ideal de ego é que vai estabelecer a própria censura. Do ponto de vista dinâmico e conflitivo da mente, todo o polo do ego é o polo defensivo, porque as defesas são do ego humano. Da mesma forma, no, no conceito econômico e energético, eu posso dizer que o ego humano é o grande fator de desenvolvimento das operações psíquicas. O ego é o que me põe em contato com a própria vida. Na verdade, ele é uma das estruturas que reside dentro do campo consciente. Mas tem uma ampla interação no pré-consciente, dentro do próprio inconsciente, no que se refere ao, a, aos períodos de sono, quando nós sonhamos e temos uma visão até deformada do que está lá nessa região escura. O ego é a essência de todo o desenvolvimento da raça humana. Ele que vai aprender mas sempre respeitando a realidade. Nós não podemos viver sem prazer, mas existe em cima das nossas cabeças milhares de não. Não pode isso, não pode aquilo. Quer dizer, o ego tem que respeitar a realidade externa, a realidade interna e tem que aprender a negociar com seus desejos, cujo polo de formação e desenvolvimento é o próprio índio. É muito interessante, por isso que Freud dizia que a mente é dinâmica, ela é conflitiva. Aquilo que é prazer para o id pode ser um grande desprazer para o ego se ele aceitar esses impulsos. Já a criança, na criança a estrutura do ego é inexistente, ou o ego em formação faz com que o indivíduo, nas primeiras fases, ele tenha muito pouca censura. Criança é id, praticamente. Quando ele vê um brinquedo, ele diz, eu, eu quero aquele brinquedo. Aí o pai diz, mas não posso, que eu não tenho dinheiro. Eu quero o brinquedo, ele quer o brinquedo. Porque o id não sofre nenhum processo de restrição. Quando a criança tem um pouco mais de compreensão das restrições que o pai vive, ele tem uma capacidade de usar a estrutura racional. E aí ele se defende dessa, dessas porções do id. Mas é muito comum a gente ver em shopping, Criança sapateando, fazendo malcriação para a mãe. Aquilo caracteriza uma falta de formação na estrutura do ego. Quer dizer, a mãe, o pai, a avó foram muito permissivos, 
E ele não gosta de ser contrariado. Quer dizer, como ele não foi contrariado, eu posso dizer que naquele instante não tem domínio da defesa do ego. A def... a... Todo polo pulsional é do ID e a criança faz uma vergonha. E nós não, consigo... não conseguimos nos livrar da estrutura do ID. É por isso que antes de comprar, nós devemos logicar, nós devemos pensar. Porque o polo de defesa, o polo de realidade é o ego. O polo da irresponsabilidade é o ID. Não dá para a gente separar essas estruturas. Essas estruturas estão intimamente ligadas. Da mesma forma, o superego. Porque o superego é muito interessante. É, é, a, a primeira estrutura do superego é formada quando a criança recebe o primeiro não pode. Ali está se formando o ego, porque ele começa a perceber a onipotência dos pais. Mas ali está se formando a estrutura do sensor, que é o superego. Então, a criança, aproximadamente até 6 anos de idade, só tem a estrutura do superego que acusa, que acusa. Quando há uma certa maturidade já no desenvolvimento neurológico da criança e no desenvolvimento ah, da, da sua própria sexualidade, 5, 6 anos, depois nós vamos estudar a fase fálica, ele começa a ter um aparelho psíquico mais bem formado, uma estrutura neurológica mais formada, e aí ele começa a sofrer a segunda censura. Porque a, a ação é, primordial do superego é aquela que alerta e acusa. Essa é a base da ação da censura. Mas a criança só vai ter a censura inconsciente, quer dizer, a taquicardia, a descompensação da ansiedade por ter feito algo errado, ou um sentimento de angústia, a partir de uma certa idade. A criança, nas, nas primeiras fases, até 4, 5 anos, não. Só tem ação é, do sensor que acusa. E esse sensor que acusa, ele, ele, ele age sobre um ego em formação. Então, a criança pode começar já a ter comportamentos de culpa. Mas de distonias emocionais, de angústia, é, é muito mais raro. Só a partir de uma certa idade. Agora, em função de como os pais cobram os padrões que foram introjetados, vai determinar a ação desse sensor, que é chamado superego. A apostila é bem completa sobre esse assunto. Eu não posso abordar todos os itens da apostila, senão nós vamos gastar um tempo imenso. Mas o que eu quero dizer de importante é o seguinte, se o pai bater, se o pai oprimir para que a criança faça aquilo que foi introjetado como padrão, a criança vai desenvolver um sensor altamente tirano, punidor. E isso é muito ruim, porque a partir de 5, 6 anos de idade, além da culpa, a criança vai sofrer uma distonia emocional até pelo que pensa. Pensou alguma coisa fora do padrão, vai começar a se punir, vai começar a ter angústia e uma série de processos altamente masoquistas, altamente punitivos. Então, quando o pai bate, quando o pai oprime, quando o pai proíbe, quando eu digo pai, pai e mãe, você vai gerar um sensor altamente conflitante, principalmente na menina, na formação da sexualidade da menina. Porque quando o sexo é encarado como uma, uma coisa altamente proibida, o superego pode ser tirando nessa relação da menina. E quando ela chegar à fase da adolescência e ela está na fase genital, a vida sexual dela vai ser um tormento. Porque a estrutura é proibitiva 
E o desejo é altamente incentivador. Então ela vai ter o conflito entre a estrutura hormonal, o desejo e a realidade do sensor. E a realidade da rigidez do ideal de ego. O terapeuta ele tem que ter a capacidade de flexibilizar o ideal de ego. Porque se nós compreendemos que o superego cobra em cima do ideal de ego, em cima dos padrões internalizados e projetados, se nós flexibilizarmos os padrões, o sensor é flexibilizado. Quer dizer, todo o trabalho do consultório é de flexibilização dos padrões que os pais colocaram na cabeça da criança. Por isso que o adulto não pode viver em função da educação recebida do pai. Ele tem que encontrar na estrutura de personalidade, do seu caráter, uma reformulação em função das suas próprias necessidades. Quando o adulto não tem essa capacidade de flexibilizar o ideal de ego, e o ego ideal, o sensor vai trucidar ele, desde que a educação seja tirada. Agora, se o pai fizer a criança pensar, senta meu filho, Reflete sobre o que você está fazendo. Se o pai e a mãe incentivarem o uso da razão, da lógica, esse superego vai ser sempre educador. Quer dizer, ele não vai produzir é, um sentimento de culpa altamente intenso, nem uma distonia emocional. Por isso é que nós devemos incentivar na educação das crianças, fazer as crianças pensar. O pai exerce autoridade, mas não bate, não oprime porque oprimir não vai resolver absolutamente nada. Agora, se o pai também não cobrar absolutamente nada, não existe superego. Quer dizer, na verdade, quando a sociedade não cobra um padrão, aquele padrão ele não é proibitivo. E se pai e mãe não educam restringindo os comportamentos que se afastam daquilo que a sociedade estabeleceu no alter ego, nós já falamos sobre o alter ego. O alter ego estabelece os padrões de persona, de personalidade, de ego ideal, como eu me relaciono para fora, como eu devo me vestir, como eu devo me comportar. E estabelece também os padrões de ideal de ego, do caráter, que são os padrões introjetados como valores pela conduta, que cobram a conduta moral do indivíduo. Se o pai não cobra nenhum tipo de padrão, e é o que acontece quando o indivíduo ele se torna primitivo, ele não teve nenhum tipo de censura, ele não tem limite. Eu posso dizer que o ego dele ainda não está formado, ele é puramente id. Ele quer uma coisa, vai lá e pega. Ele toma. E se alguém restringir, ele mata. E não vai sentir culpa, porque existe a ausência do superego. Então, não existir ação de censura, não existir padrões, é péssimo para a sociedade e para o indivíduo. Porque se ele não for punido por ação interna, ele vai ser punido pela ação externa. É por isso que se diz, ah, o fulano é, não quis evoluir pela conscientização, pelo conselho, vai evoluir pela dor. E é verdade. Se o indivíduo ele não tem censura interno, se ele não tem superego, ele vai ser punido pela própria sociedade. Ele vai perder o emprego, ele vai ser preso, ele vai perder o casamento dele. Então, nós temos que compreender essa ação do superego, essa ação tirana, essa ação educacional ou a ausência dessa ação, com uma coisa muito importante para o terapeuta. O terapeuta, ao analisar um paciente, ele tem que verificar qual é o rigor que esse sensor está produzindo. Porque se ele também atua no campo inconsciente, nós vamos pegar pacientes que estão distônicos, estão angustiados, estão tristes, com insônia, não sabe por quê. Não sabe porque o superego é tão rigoroso 
que um desejo que passou na mente humana dele, ele produziu um sentido de alta punição. Então, é fundamental nós trabalharmos essa trilogia, id, ego e superego. A nossa função é trabalhar isto. O id, ele é incontrolável. Nós só podemos controlá-lo pelo sentido do ego, pelo sentido racional. O trabalho humano que a gente faz no consultório, trabalho terapêutico, vai visar a flexibilização do ego e dos seus padrões. Ideal de ego e ego ideal. E, como consequência, a flexibilização da ação do superego. Se nós não conseguimos isso, dificilmente nós vamos conseguir ajudar os nossos pacientes. Nós vemos hoje doenças de fundo masoquistas que são produzidas pelo superego. Doenças de pele grave, como vitilio, com a psoríase. Doenças ligadas à sexualidade, o vaginismo. A menina tem uma dor na vagina, no ato sexual. Porque, na verdade, ela quer ter o ato sexual. Mas o superego não pode impedir do ato sexual. Mas não impede dela ter orgasmo. E como o sexo é feio, é uma coisa proibitiva, ela não falou para a mãe... Ela não se permite ter orgasmo e vai produzir um tipo de doença que depois nós vamos estudar, conversiva, que chama-se vaginismo. A vagina fecha e dói. Chega a casos extremos que não permite nem a penetração do próprio pênis. Nós vamos encontrar hoje uma série de doenças ligadas à fase genital da mulher, que inflamações de útero, de, de ovário, contaminação por fungos, que são produzidas pelo superego. Ela não quer transar. E às vezes até pela defesa do ego. Porque ela não quer ter aquela relação. Ela não quer ter aquilo. A gente pode dizer que esse processo defensivo, essa relação de ego superego é complicada. Mulheres que engordam para não ter vida sexual. Mulheres que engordam muito para não traírem. Porque estão altamente infelizes na própria sexualidade. Nós vamos estudar durante esses três anos toda a relação desses três polos. Ego e de superego, e, de, e dessas, dessas, dessa topografia mental, inconsciente, pré-consciente, consciente. Não se pode falar da primeira tópica só do, do Freud. Ele, ele pensou primeiro inconsciente, pré-consciente. Depois ele começou a estabelecer ego e de superego. Quer dizer, nós temos três grandes moradores dentro dessa estrutura psíquica e precisamos fazer com que eles se organizem, que eles se entendam, que eles negociem. Tudo na mente humana tem que ser equilibrado e tudo tem que atender o princípio da realidade, que é o princípio social, e também os princípios dos nossos desejos, que é da nossa realidade interna. Mas no meio de tudo isso, desse sanduíche entre mundo externo, estímulo, realidade e desejo, nós temos o um polo da personalidade chamado ego. Esse ego é que tem que resolver essa equação de muitas variáveis. Hoje a gente percebe as pessoas deprimidas porque o ego não sabe como viver. Porque nós não podemos viver sem prazer. Mas enquanto não encontrarmos o caminho correto para esse prazer, nós vamos ter as doenças psíquicas, as depressões, as neuroses e tudo que nós vamos estudar nesses três anos aí. Wilson. Quais as hipóteses atitudinais do ego uh, para se defender dos impulsos do id? Muito boa pergunta. Essa pergunta vai resumir tudo que nós estudamos hoje. Então vamos devagar. Se nós entendermos que quando o ego ele está numa situação agradável, 
não há impulso do id, ele está em homeostase. Quer dizer, ele está vivendo um princípio de prazer e ele está em equilíbrio. O problema vai acontecer para o ego quando ele receber uma pulsão, um impulso do id em nível emocional, porque isso caracterizará um processo qualquer de desequilíbrio. Então vamos ver, a primeira grande hipótese é uma hipótese conforme. Conforme é um termo da qualidade, é uma, é uma hipótese normal, que não vai criar conflito para o ego. O ego escuta uma vozinha, uma vozinha interna dizendo assim, ego, faz isso. Vamos analisar. Se o id está dizendo para o ego fazer alguma coisa, seja comprar, sair, se distrair ou mesmo agredir, é que esse ego não está equilibrado. Então, se o id diz ego faz isso, o ego não está equilibrado. E esse momento é um momento puramente emocional. Tem pouquíssima lógica, porque o id é o caos. Ele é uma criança, ele é irresponsável. Na mesma hora que o id diz ego faz isso, isso passa pelo crivo do superego. O superego, com a sua parte avançada, que alerta, diz pode. Pode fazer. Se o superego diz que pode fazer, é que a sugestão do id enquadra-se no campo moral. Está atendendo os princípios do ideal de ego e do ego ideal. Quer dizer, ele está dentro do campo do alter ego, que a sociedade estabelece como correto. O ego vai, então faz. E não vai sentir nenhum tipo de culpa. Vou dar um exemplo. Um homem chega em casa e não está não tá bem, está é, um pouco triste e escuta uma vozinha dizendo assim, abraça a tua mulher, beija a tua mulher. Na mesma hora o superego diz, pode, é tua mulher, pode beijar e pode abraçar. Ele vai lá, beija, abraça e fica e volta ao processo de equilíbrio, porque sentiu o aconchego da companheira. Essa hipótese não é uma hipótese ruim, é a hipótese que vai fazer a gente agir normalmente na sociedade. A gente escuta essa hipótese assim, vai dormir que você está cansado, está na hora de dormir. Come que você precisa se alimentar. A gente vai ver essa hipótese em, em larga escala no ambiente de trabalho, no ambiente social. Agora vamos ver a segunda hipótese. Essa é não conforme, essa é conflitiva, essa é dinâmica, essa vai criar um conflito entre o desejo e a realidade do ego. Da mesma forma o I diz assim, ego faz isso, o ego não está bem, o ego está desequilibrado. E aí o superego, na parte que acusa, diz, não pode fazer, porque quem autoriza eu fazer é a parte que alerta e acusa. Você não pode fazer isso. Agora, Provavelmente o que o id está sugerindo está fora do padrão internalizado, introjetado no, ideal de ego, no ego ideal. Mas quem é que tem um livre-arbítrio? O ego. Então, hipótese A, baseada nessa não conformidade. O desejo é censurado pelo superego. O ego vai e faz. Ele gasta o que não pode, ele trai, ele agride, que pode ter sido a sugestão do id. Quando ele faz isso, a ação do superego é punitiva. Ele sente imediatamente a culpa. Ele vai sentir a culpa. Se ele 
sentiu a culpa e manteve a culpa, ele vai entrar em distonia. Então, nessa hipótese, ele errou. Ele fez o que não podia. O que vai acontecer é que a tendência que o Ídia arrastou aumentou. Ele comprou o que não devia, ele traiu, ele matou, ele roubou. Mas quando ele sente a culpa, o mecanismo racional elaborativo tem que funcionar. Ele vai produzir o arrependimento. O que significa o arrependimento? Na mesma hora ele vai dizer, puxa, eu fiz isso, eu não devia ter feito. Ele volta novamente ao processo de equilíbrio. Essa hipótese atitudinal, errar, fazer coisas fora do padrão por sugestão do ID, é altamente evolutivo. Porque na medida que eu erro, eu amplio a minha tendência. Mas na medida que eu me arrependo e elaboro pela razão que eu fiz, a tendência volta ao normal. Mas na próxima atitude, eu tenho uma probabilidade de agir mais acertadamente. Quer dizer, eu posso dizer que errar é evolutivo na medida que você se arrependa. Agora, tem um preço muito caro, porque você perde o emprego, você apanha na cara, você, na verdade, gasta dinheiro que não pode gastar. Ah, então, a primeira forma do ego se defender do id é fazendo segundo o desejo. Só que tem que vai ter a consequência, que é a culpa, que deve produzir o arrependimento. O arrependimento é fantástico porque ele é libertador. Ele volta a, a trazer o ego, o princípio da paz e da harmonia. Segunda hipótese, o id mandou o ego fazer, o sensor disse não pode superego, e o ego também fez. Mas para não sentir culpa, ele vai usar um mecanismo de defesa, que depois nós vamos estudar, chama-se racionalização. Ele conta uma mentira para justificar o que fez. Sabe por que eu comprei? Eu comprei por isso, por isso, por isso. Sabe por que eu agredi? Porque ele fez isso, fez isso, fez isso. Sabe por que eu fui dormir? Por isso, por isso, por isso. Agora, ele fez o que não podia. Traiu, mentiu, gastou, agrediu. Mas contou uma mentira para os outros e para si próprio. Quando nós contamos mentira para os outros e para nós próprios nós bloqueamos a ação acusatória do superego. Não tem culpa, você não sente a culpa. Quer dizer, o ego é tão safado e tão irmão do id que ele aprendeu um jeito de bular o sensor, é a mentira. Só que tem que ter uma parte do superego que é inconsciente. E se é inconsciente, o ego não tem acesso. Você pode contar a mentira que quiser, para justificar o que você fez mas vai entrar a ação inconsciente, que eu chamei de mudinho, que não te acusa, mas vai te produzir angústia, vai produzir insônia, vai produzir tristeza. Então, essa hipótese não é evolutiva. A primeira é, errei e me arrependi, eu evoluo porque eu vou, na próxima vez, ter uma chance de acertar. Essa não. Eu estou sempre aumentando a minha tendência porque estou errando. Estou sempre justificando e fico desarmônico. Quer dizer, você pega num consultório pessoas que erraram e se arrependeram, alto crescimento. Mas você vai pegar pessoas que estão fazendo bobagem e estão sempre botando a culpa nos outros. Estão sempre justificando. Estão cada vez fazendo mais bobagem e cada vez sofrendo mais. Porque a ação do superego que produz distonia emocional é a pior possível. O indivíduo não dorme, 
O indivíduo fica preso na ansiedade e na própria angústia. Essa hipótese do ego frente ao id é muito ruim. Vamos ter que ir no consultório mostrar que não adianta as pessoas continuarem mentindo para si ou para os outros. A terceira hipótese é a pior hipótese, é onde a psicanálise vai se centrar. É o side reto satanás. Então eu vou mostrar o que, que é isso. O id manda você fazer uma coisa, o ego está distônico, ele está querendo fazer com que o ego haja, e o ego foge do desejo. Ai, sai de reto satanás. Ele foge, ele não enfrenta o desejo sexual, ele não enfrenta a boutique porque ele, vai, porque ele vai gastar o dinheiro, ele não enfrenta o pudim porque ele vai comer e vai ficar gordo. Quando nós reprimimos, ou no pré-consciente, que é a ação de repressão, ou reprimimos a nível mais profundo, que depois nós vamos estudar, que chama-se recalque, a gente tranca esse desejo nessa região escura. No pré-consciente, quando eu reprimo, eu fico sempre lembrando. E eu vou acabar fazendo. Mas quando eu, numa ação é, energética do ego, que nós vamos depois aprender, chama contra-investimento, eu tranco esse desejo no campo inconsciente, eu não lembro mais dele. Só que tem que eu tranquei uma fera. Você imagine nesse, nesse quarto aqui, eu trancar dez tigres, oito elefantes e um rinoceronte. Eles vão querer sair por essa porta. Toda vez que a gente trancar algo que a gente deseja, mas teme, esse desejo volta. E volta cada vez maior. Então, nós não podemos fugir dos nossos desejos. Essa terceira hipótese é a hipótese que vai produzir as neuroses, as grandes doenças mentais. E nós vamos estudar detalhadamente durante o curso. A terceira hipótese é fugir dos próprios desejos. Nunca fuja. Viu uma roupa bonita, vai lá e enfrenta. Que é a quarta hipótese. O I diz assim, ego faz isso? O ego não está bem. O ego reconhece que não pode fazer aquilo porque o sensor superego não faz. Mas ele não foge do desejo. Ele diz assim, ia ser bom comprar essa roupa, mas 3 mil reais é muito caro. Eu vou comprar uma roupa que eu possa pagar. Vou comprar mais de 300 reais. O nome disso é elaborar. É um termo da ciência psicológica. Trabalhar pela razão o meu desejo. Por isso que o único polo de defesa, de controle do id é o ego. Através da elaboração. É a defesa mais, mais apropriada para o ego. Então não fuja do desejo, ó. Viu um homem bonito, você é casada? Disse, é ser bom dar uma beijoca nele, mas não vai me levar a lugar nenhum, eu sou casada, eu gosto do meu marido. Viu o filé mignon na rua, vai pegar a costela em casa. Vai chegar, vai comer a costela com muito prazer. Na vida não, não pode ser como a gente quer, não tem tu, vai tu mesmo. Compre o que você pode, é elaborar, é a quarta hipótese. Mas compre, o desejo é comprar, então compre o que você pode. Namora quem você pode. Fale aquilo que você pode. Então, na verdade, nós precisamos entender que nós não podemos fugir dos nossos desejos. Então, nas quatro hipóteses, quando eu erro e me arrependo, eu evoluo através do sofrimento. Quando, na quarta hipótese, eu antes de agir, eu uso o senso racional, atendo o desejo e atendo a minha realidade, eu, 
é altamente evolutiva. As hipóteses não evolutivas é errar e mentir, porque eu aumento a tendência e fico distônico, ou fugir do desejo, porque eu estou adiando esse desejo e daqui a pouco eu vou acabar fazendo o que eu não posso fazer. Essas são as quatro hipóteses. Isso mostra toda a estrutura dinâmica da mente, a, a, a estrutura conflitiva que existe entre a realidade externa, a realidade interna, que são os meus desejos, a censura e os polos de formação do caráter do ego. Eu acho que ficou bem resumidinho essas quatro hipóteses. Tem um exercício na apostila que depois vai ser desenvolvido que vai fechar melhor esse conceito aí.